0: Vamos a essa conversa Radio com Pedro Henrique.
1: Odivelas 93.7. Para já
0: algumas dificuldades técnicas, já voltamos então a esse sem falta. Deixa-me com a música de Howl and Notes. I can't go for that. Boa noite. que lhe sabe bem ouvir na noite de sábado da Rádio Observadores já de ver mais a caminho da meia-noite para já vamos ao encontro do nosso áudio-árbitro Pedro Henriques para mais uma edição do Sem Falta A pita inicial para mais um Sem Falta, hoje em com o jogo que pôs frente a frente esta noite o Vitória Sport Clube de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. Vamos à análise dos principais lances de arbitragem com o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques. Boa noite, Pedro. Bem-vindo bem mais uma, bem uma vez. Vamos, em primeiro lugar, apresentar a equipa de arbitragem com destaque para o árbitro de campo e também para o vídeo-árbitro.
2: Nuno Almeida, o árbitro, tal árbitro muito experiente, 48 anos, e no, como VAR, o António Nobre, que é árbitro internacional e também, também já com bastante experiência. Portanto, esta, digamos são os dois elementos mais relevantes e importantes aqui para a arbitragem.
0: Vamos começar então a olhar para os principais lances que destacas esta noite. Aos 15 minutos houve penalti a favor do Vitória Sport Clube. Pedro, um penalti bem assinalado contra o Porto?
2: Sim, correta a é, correto decisão da equipa de arbitragem, nomeadamente do árbitro, depois confirmada pelo VAR, mas foi o árbitro que tomou essa decisão em campo. Basicamente o que aconteceu é que no corredor direito, o jogador número 2, o Miguel Maga, ao cruzar a bola, o João Mário, ao ir cabecear e tentar interceptar essa bola, percebeu claramente que falhou essa intersecção e quando a bola passa junto ao, lado de, ao braço direito, ele tem aquele gesto quase automático, instintivo, de dar o um jeitinho para segurar a bola ali. E é este movimento que acaba por ser deliberado no sentido da bola, Uhum. Uh, com o braço a fugir do plano do corpo e portanto a ganhar alguma volumetria, interceptar a bola pontapé de penalti bem assim lá, deixa-me destacar que da execução do pontapé de penalti, que depois o Diogo Costa defendeu e depois da recarga foi gol mas o Diogo Costa faz uma defesa toda ela dentro da legalidade, é bom irmos falando sobre isso, uhum. ou seja perna direita sobre a linha de baliza e a perna esquerda movimentada para a frente antes da bola partir. E, relembrar que a lei agora permite, diz, aos diz, diz a lei que os guarda-redes podem ter um pé movimentado para a frente antes da bola partir, desde que o outro esteja a pisar ou oh, no enfiamento da linha de baliza, foi isso que aconteceu. Isto lá está, tarde... porque, como
0: disseste, o Diogo Costa acabou por defender, em Exato. primeira instância, esta grande penalidade, sendo que o gol só surgiu depois da recarga.
2: Exatamente, tudo legal no que diz respeito ao penalti e depois também na execução do gol, do pontapé ao... de penalti.
0: Aos 26, aos 26 minutos saiu o primeiro amarelo deste jogo, foi para Francisco Conceição.
2: Sim, é uma falta sobre o Tomás Ribeiro, uma entrada dura, negligente, ele uh, chega tarde à bola e com o pé direito pisa claramente também o pé direito do Tomás Ribeiro, cartão amarelo bem mostrado para esta entrada negligente.
0: E logo a seguir, aos 27 minutos, foi vez de Dani Silva, vez também ali o cartão amarelo
2: entra em take deslizando com dois pés para a frente, depois acaba por tocar com o pé direito, entrou de sola de pitons muito dura esta entrada sobre a bola amarela. Foi um amarelo
0: alaranjado, alaranjado Pedro?
2: Uh, uh, faltou ali faltou coisas, faltou intensidade mais malícia uh, enfim, o jogador até tenta dar uma maneira de chegar à bola faltou, hum. e, e, e depois a zona de contacto, realmente entra de sola, mas não é foi ali ao nível do pé, por exemplo imagina isto a um joelho ou, ou a meio da perna aí estaríamos a falar de outra coisa
0: Avançamos para o minuto 38 onde se pediu a penalti uh, uh, de Pepe, pep, exatamente. Penalti para o Vitória Sport Clube. Uh, se foi, não foi assinalado, se, deveria ter sido?
2: Não, boa decisão. É um remate do Wendel. A bola é interceptada na, após esse remate pelo Alan Varela e é depois de ser interceptada pelo Alan Varela que ela ressalta para a mão do Pepe. Uhum. Portanto, não há movimento liberado, não há intenção, vamos dizer assim, embora a intenção não faça parte já das leis, não há movimento liberado, é uma bola inesperada, de certa forma a queima vem de um ressalto e por isso decisão correta sem motivo para a ponta bet
0: Ainda na primeira parte, o Porto conseguiu voltar se à igualdade, aos 39 minutos, o golo foi legal?
2: Vamos focar-nos aqui em dois aspectos, o gol propriamente dito, para mim legal, porque uh, a minha dúvida é que quando o Francisco Conceição cruza a bola, que depois o Zaidu cabeceia para gol, uh, há o, o Miguel Maga que está na frente do Zaidu, percebe-se das diversas câmaras, embora sem nenhuma dar de forma evidente o contacto, que o Zaidu terá posto de forma ligeira, uh, sem consequência, sem qualquer efeito, a mão nas costas do Miguel Maga. Daí também cuida... os protestos
0: do Banco do Sport é, Clube. É, 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 é...
2: Sim, mas os protestos do Banco do Sport Clube não são, porventura, poderão ter sido também por isso, mas sobretudo por aquilo que está a montante. Por isso é que eu divido em duas partes. Uhum. Portanto, a primeira, esta segunda parte que é, eh, com a imagem da Câmara de Beliza, a última, as últimas repetições foram dadas, fica a ideia que pode ter havido uma mão ali nas costas, mas fico com, com a ideia também que não empurrou, portanto, não há a tal intensidade, não tem consequência, não tem efeito e por isso vou validar com boa decisão a questão do protesto tem muito a ver com o livre, o pontapé livre, do qual, sobre, o Pepe, perdão, sobre o PP, sobre o pp do qual depois a bola é, é, é batida, vai para a direita, vai para o Francisco Conceição e depois é que daí surge o cruzamento. E, eh, analisado da seguinte maneira, o, o, o Jorge Fernandes, que é quem disputa a bola com o PP, não faz falta. Claramente toca na bola. A minha dúvida é se o árbitro não terá assinalado, pela linguagem corporal dele, uma falta do Tomás Anderle, sobre o PP, antes. Porque o PP depois aparece ali ligeiramente desequilibrado. Não há nenhuma repetição sobre isso pelo Portanto, só consigo ver aquilo no, no, no normal, Sim. e no normal não tenho a certeza se há falta ou não, realmente o PP parece desequilibrado. Por isso, eu quase que seria tentado a dizer que a falta que depois vai originar, enfim, o golo, acaba talvez por uh, não ser legal, porque claramente o Jorge Fernandes não fez falta, mas claro. do o benefício da dúvida, e depois, obviamente, que o Vitória Sport Clube tem todos os oportunidades para tentar interceptar aquela bola antes de lá chegar. De qualquer maneira, o golo em si, o golo é legal.
0: Avançamos já para a segunda parte, ao minuto 50, isto porque Pedro terá ficado, e já tinhas dado nota Sim. disto mesmo no decorrer do jogo, terá ficado por assinalar uma grande penalidade a favor do, do futebol clube do Porto.
2: Exatamente. Pontapé de penalti, óbvio e claro, naturalmente, com acesso à repetição. Primeiro, o árbitro cometeu um erro de posicionamento, porque se percebe que ele estava ali a ajeitar a camisola, eu só percebi depois nas repetições, e ele está a rodar, ele já está de frente para o lance, e ele está a rodar, e portanto, quando põe os olhos na, na, na situação, já o Pepe está no chão. Mas aqui mais importante é, quer dizer, importante era o árbitro decidir bem no jogo, mas é sobretudo a ajuda que o VAR não dá. E este é um lance de televisão, e é claro e óbvio, e às vezes há aqueles agarrões, pressões muito rápidos, nós dizemos, bem, isso se calhar não, teve, não foi o suficiente, foi tão rápido. Não, aqui não, é um demorado, é um agarrar demorado. E quando paramos a imagem, então percebemos claramente que o Ricardo Manga com o seu braço direito, mais concretamente com a sua mão direita, agarra e puxa ali o pulso direito uh, do Pepe. E ainda por cima o Pepe usa ali uma ligadura no pulso direito, ainda não mais evidente esse puxão e agarrão. E isso tem uma consequência. O Pep cai e não consegue chegar à bola porque é mesmo puxado. E mais, o Pepe não está em fora de jogo. E este é um lance que o Vida árbitro tinha que ajudar. E portanto este é o erro maior do jogo na perspectiva que uh, ficou e na altura, se não estão a um a um, ficou um pontapé de penalti por assinalar a favor do Futebol do Porto. Óbvio, claro, e aqui o VAR não pode ter qualquer tipo, digamos, de razão barra desculpa, para não ter chamado o árbitro, porque realmente e, as repetições é muito clarinho.
0: E já vamos também perceber mais à frente que impacto claro. é que isto pode ter na avaliação final e na nota da, da equipa de arbitragem. Isto aconteceu ao minuto 50, mais tarde, bem mais tarde, já a caminho do final do jogo, aos 84 minutos surge mais um cartão amarelo, desta vez para Galeno. Bem, bem mostrado este cartão? Não.
2: Não, e, mas aqui o árbitro, eu divido aqui a culpa entre o árbitro que não consegue ver e os jogadores que continuam a enganar o árbitro. Basicamente o Galeno estica o braço e acerta ali na zona do peito do Zé Carlos. E era falta, ponto. O que é que o Zé Carlos faz quando leva o toque no, no peito? Agarra-se à cara como se tivesse levado uma chapada ou um murro. E este continuar constante de simular situações em que os jogadores, porque sabem que estas toques na cara... A cabeça, pescoço, são zonas sensíveis e que a própria bordo tenta que os árbitros defendam para, para amarelar quem comete essas infrações estão a enganar o árbitro, qualquer toque no peito, nos braços, eles agarram-se à cara. Mas de qualquer maneira, era falta, como o árbitro assinalou, mas não era para cartão amarelo.
0: Pedro Henriques, último lance em análise deste Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto, aos 95 minutos, já em tempo de compensação, amarelo mostrado a Jota.
2: Sim, bem por mostrado protestos? por protestos. Exatamente, é para protestos. Portanto, é uma situação em que o Jota quer uma falta, o jogo está mesmo a acabar, o tempo está a escassear, e o árbitro, mas o árbitro geriu bem, mostrou-lhe o cartão amarelo e depois deu um abraço, deu, não sei se a perceberam disso, deu-lhe uma palmada e um abraço quase ao jogador. Uhum. De resto, o árbitro hoje fez muito isso. Até temos uma imagem muito curiosa no intervalo do jogo, em que eles foram recuperar a entrada do túnel, em que ele dá um grande abraço ao treinador do, do Vitória, portanto, tiveram a falar sobre o lance da primeira parte e, e ficaram tranquilos um com o outro e a rir, isso é muito importante, o Nuno Almeida hoje foi muito pedagógico.
0: Portanto, aqui uh, também uma questão que costumas abordar bastante, a parte pedagógica e certo. da postura física, do, da forma como o árbitro gera uhum. fisicamente ali o espaço, uh, aqui uh, hoje em, em bom plano, certo. o árbitro da partida, do Nuno Almeida. Já, estão, já vimos os principais lances deste jogo Pedro, falta descobrirmos quais, qual será a nota para esta equipa de arbitragem
2: Há um erro que é grave que é a questão do penalti sobre o Pep mas acaba por não ter influência em termos do jogo, na perspectiva de que a equipa que é prejudicada ganha claro que pode, ter tido, pode ter tido influência no resultado na, ser mais gol, menos gol mas não tem naquilo que é a destruição dos pontos num jogo que foi muito difícil em termos de intensidade e que o árbitro conseguiu por causa disso que estávamos agora a falar, gerir muito bem na perspectiva de, falou muito com o guarda-redes do Vitória Sport Club, deram, trocaram tipo o Give Me Five, aquelas ou seja, o árbitro teve muito bem, sem ser exagerado, na maneira como tentou ir acalmando sistematicamente e ter uma boa relação com o jogo, com os jogadores, inclusive com o banco, embora tenha ido ao banco a dado momento expulsar um, um, um elemento técnico da equipa do Vitória. E é, e é isso que eu também vou valorizar, e porque este erro, se ficasse empate ou suporte perder perdesse, tinha que ter uma nota 4 ou 3. Como o Futebol Clube do Porto acabou por ganhar, digamos que este guerra que é grave não tem influência no jogo, no jogo difícil de gerir, mas que o árbitro foi muito equilibrado e muito pedagógico na maneira como fez essa gestão, acaba por ser uma nota positiva, nota 5.
0: Nota 5 para a equipa de arbitragem deste uh, Vitória Sport Clube Futebol Clube do Porto, vitória dos Azuis e Brancos por 2-1. Pedro Henrique se encontra o mercado para o grande derby de Exato. amanhã. Benfica Sporting que pode também decidir muita coisa nesta primeira volta do campeonato. Obrigado e até amanhã, Pedro. Um
2: abraço e até amanhã.